创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是星期二，一月三十一号，欢迎你收听国际经济一二三，我是锦川。过新年除了拜年、拿红包，或者是跟朋友聚餐之外呢，还有一个动作可以做的，那就是拍全家福。只是你的全家福到底有多少个人呢？在马来西亚有一个家族啊，叫陈可拿家族，日前呢在大年初二举行了新春大团拜，超过三百名的子孙呢踊跃出席，三百名子孙啊，这应该是非常大的家。家族了吧，场面也非常的热闹。已故那陈可拿呢，是金门下坑陈六郎第二十五世义孙，也是中国同安曾厝顶头陈恒元第十世的义孙。与妻子呢，一共生下了五个男孩。呃，这个家族后裔呢，旅居南洋，子孙呢就超过了百分之九十，超过一千二百人。另外百分之十呢，留在中国以及海外，有将近三百人。至今呢，已经。已经有超过七代人了，真的。如果说一个家族呢有四代同堂，已经算是很了不起了。这是有七代人呢，在中国啊，新春祝贺年轻人连生贵子呢，今年就有一点尴尬了。因为无论是对新婚夫妇来说，还是对国家来说呢，这都不可能心想事成。中国去年第一次出现了人口负增长，对全球的经济结构呢都会带来啊、呃、重大的影响。去年中国出生的婴儿九百五十六万死。亡一千零四十一万，总人口就比前一年减少了八十五万人。上个世纪六十年代初，大饥荒连续两年出现人口负增长，如今中国已经是迈入发达国家的行列。再次出现负增长呢，则是富贵病。然而呢，疫情因素对人口增减有一定的影响。过去十年，平均每一年死亡人数达到九百八十四万六千人，而去年则达到了一千零四十一万，显然就有超额死亡的一个现象。大疫当前，无心生育，一家一减，由此带来人口负增长，恐怕今年还会延续。就在中国官方报告显示，人口六十年来首次出现负增长之后不久呢，日本首相岸田文雄也发出了警告，他说，日本的低出生率和人口老龄化就构成了紧迫危机。随着日本的生出生率呢降至历史新低，东京的官员就宣布，他们将在与儿童相关的计划上增加一倍支出，以鼓励人们生。生育更多孩子，但是日本和中国并不是唯一遇到这些问题的国家。以下我们就来看看各个国家如何努力提高出生率的措施。首先有这个国家保加利亚，他们怎么做呢？他们就啊、呃、增加这个产假，在保加利亚生下儿子后的十二个月里头，产妇几乎每个月都能拿到全额工资。在休产假的第一年可以获得工资的百分之九十，第二年可以获得最低工资。世界银行数据显示。保加利亚的六十五岁以上人口比例为百分之二十二，是欧盟中老年人口比例最高的国家之一。为了扭转这个趋势，该国是推出世界上呢最长全新产假的其中一个国家。根据联合国分析，尽管有这项慷慨政策，保加利亚预计到二零五零年将会失去百分之二十或是更多的人口。尽管保加利亚的产假很长，但是在其他方面，这个国家对父母还是做得不够友好，比如说。
，缺乏专业的育儿帮助、低工资、高通胀、高房地产价格以及男女薪酬差距大。联合国儿童基金会 （UNICEF） 有关发达国家的报告就提及，只有一半国家为母亲提供至少六个月的全薪假，爱沙尼亚为产妇提供最长长达八十五个星期的全薪假，而美国则没有国家带薪休假的政策。至于韩国呢，他们也正在尝试另外一种不同的解决方案，就是发放现金。从今年开始，韩国每一个有新生儿的家庭呢，都有资格获得大约七百四十五美元的月津贴。提供高额补助金的原因其实很简单，就是根据国家统计局的数据，两年之后，预计每五名韩国人中就有一个人将会超过六十五岁。与许多其他国家一样，韩国过去呢都一直在努力的确保公共卫生以及社会体系，为老人人口老龄化呢做好准备。但是当韩国在二零二二年的出生率跌到世界最低水平的时候，这个问题就变得更加的严重了。这就是该国政府将所谓的婴儿补助金增加三倍的原因。补助金将会完整提供，持续一年。当孩子满一岁的时候呢，金额就会减半。而在这个过程，在接下来的每一年都会继续。政策制定者呢，就希望这笔现金资助能够对韩国所走的人口发展道路产生巨大的影响。在短短二十年内，预计韩国将会超过日本，成为世界上高龄人口最多的国家。发放现金，我想应该是最实际的。但是如果他每一年在减半、减半、减半，嗯，这个吸引力呢，也等于在减半了哈。日本呢，就以热爱科技而闻名嘛，因此呢，向机器人寻求帮助来应对该国的人口老龄化，也就。不足为奇。根据世界银行表示，日本劳动力的高龄化已经开始拖累日本的经济。除了计划将儿童相关的政策预算增加一倍，日本还成成立了新的政府机构来解决人口老龄化问题。此外呢，日本还一直在投资机器人嘛，以帮助人们的晚年生活过得更加轻松。在国家资金挹注之下，日本公司一直投资并且设计包括狗和毛茸茸的海豹在内的护理机器人，以。帮助护理人员工作，而这些机器人经过精心的设计，可以远程监视使用者对话，并且协助老人移动。刚刚也提到中国嘛，自二零一六年他们取消了备受争议的独生子女政策，并且允许已婚夫妇生育两个孩子以来，中国政府一直在提供税收减免以及更好的孕产妇保健服务。中国国家主席习近平在二零二二年十一月就将提高生育率呢列为优先的事项，但事实证明提。提高生育率比降低生育率更加的难。邻国新加坡方面，他们为了帮助劳动力应对人口老龄化的挑战，政府呢已经在终身学习计划上进行投资。根据世界银行表示，一些大学为校友呢提供与行业相关的课程，从毕业时算起，最长可以达到二十年。还有一些大学呢为校友提供学分，以抵消与新兴技能相关的课程费用。新加坡人还可以使用国家长寿保险年金计划，跟这个计划呢为退。求国民每个月支付相关的年金，一直到他们生命结束，同时也减轻人们退休资源耗尽的风险。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来探讨一下，到底玩具哦可以销售给什么样的人呢？当然，这里说的什么样的人哦，除了是小孩之外呢，还有一群人叫老小孩，他们也是玩具的拥趸啊，可以瞄准这个群体。随着疫情逐渐趋缓，小朋友呢开始走出户外，一度让玩具商很担心销量会下跌。但是随后他们发现，一群新兴消费者正在成为支撑玩具业的一大功臣，他们就是 Kido，Kido 这个英文。字是由 kid 小孩以及 adult 成人合并而成的单字，就指童心未泯的成年人。这个客群呢、啊，虽然说只是占了全球玩具市场销量的四分之一，贡献九十亿美元的销售额，但是销售额涨幅当中却有六成都来自这个群体。究竟这群 kid 的潜力有多大呢 ？kid 指的就是喜欢购买以及玩玩具的成年人，他们喜欢卡通、超级英雄以及收藏品，并且愿意掏钱呢购买过往被归。类在儿童用品的商品，美国市调公司 NPD Group 的玩具行业分析师就说：“洋娃娃、公仔、乐高玩具、棋盘游戏、建筑套装、拼图都是他们的购买主力。而这群人的养成呢，跟电影进程有着不小的关系。一九七七年，电影《星际大战》（Star Wars） 就上映，是电影 IP 化的起源。大量周边出现，也让出生于七十八十年代的人成为了第一批拥有多样周边的孩子。如今。”大约三十岁到四十多岁的他们有着一定的经济能力，对经典电影的热爱呢，其实依旧不减呢、啊，并转化成购买各式周边商品的动力。去年经济不景气导致美国玩具业二零二二年前三个季度的整体销量较前一年同期下滑了百分之三，但是因为 Kid 族群呢持续为高价玩具来买单，营收反而是逆势成长了百分之三。由玩具评论网 TTPM 所创办的 People Play Awards 人们玩什么颁奖典礼，今年首次的新增由消费者票选的 Kid 类别。对此呢 ，TTPM 相关负责人就说，现在市面上已经有太多为 Kid 打造的公仔、棋盘、游戏，许多玩具商已经知道这个客群的重要性啊。这个奖项2022年的获胜者呢是乐高的 Atari 2600， 这是一套售价超过200美元的游戏机积木套组，原呃还原了70年代最低经典的家用游戏机。其他获得高票的还有 Library Wall Art Pop Wow Edition， 这是一款轻便的插棒玩具，可以轻松复刻创作1960年代的流行艺术。另外，让玩家可以在咖啡桌大小的。数位棋盘上呢，玩拼字游戏以及大富翁等等经典游戏的 Arcade One Up Infinity Game Table 票数也很高。上述这三项产品呢，主打的客群很明显不是传统定义的小孩美国玩具主题杂志 The Toy Book 的主编 James 呢，他就表示，过去五年做给 Kid 的相关商品对玩具公司的利润影响越来越大。为打造受 Kid 欢迎的商品，各个玩具业者呢，呃，都非常积极寻找。切入点推出彩虹小马、培乐多等等许多著名玩具的品牌孩之宝，为 Kid 呢客群呢、啊、推出了一款新的手机应用程式，就让消费者可以直接的许愿，把自己想要的星际大战、漫威角色，甚至 NBA 球员制作成公仔，更一度让1988年的 Starting Lineup 运动公仔重出江湖。孩之宝的执行长 Eric Nyman 他就表示 ，Kid 客群稳定成长中，而这些。成人呢，渴望重拾他们的年轻时光。公司只是给他们一个媒介。美国玩具品牌美泰尔旗下的 MGA， 同样是透过销售迷你版、收藏版
玩具来唤起千禧一代对童年的回忆，尤其是当年红极一时的贝兹娃娃以及小泰克，都掀起了 Kido 的怀旧情绪。并非只有商品 IP 化品牌能够抢夺商机，创立于2000年的儿童滑板车品牌 Razo 也想方设法来吸引 Kido 客群。该公司的行销长就说：“二十年过去，这些孩子都长大了，锁定旧客群。”Razo 呢开发了电动滑板车 Razo Icon。时速可以达到十八英里，大约二十九公里。而这个售价呢是六百美元。买到这个产品的客户呢，几乎都异口同声地说：“谢谢这家公司啊，让他想起了他们的童年呢、啊。”此外呢，近来玩具也开始制作影视作品，服务粉丝以及巩固客群。美泰成立了电影公司，并且计划在今年七月发行《芭比娃娃》的真人版电影《芭比》。呃，孩之宝呢日前也收购了佩佩猪的母公司 E One， 并将在三月推出。出《龙与地下城》《盗贼的荣耀》，当作进军电影界的起手式。玩玩具其实不再是小孩的专利，对部分成人来说，更是他们生活中不可或缺的必需品。小孩才做选择题，成年人当然是全部都要。有着更高可支配所得的 Kido 已经撑起了玩具市场的另一片天，是玩具业者不可忽视的新机会。的确，我身边呢还是有一些朋友呢非常热衷于收藏这一些玩。玩具，甚至是一些漫画里头的模型。我记得我曾经呢到东京旅游的时候，我的朋友就拜托我一定要去扭他们的扭蛋，因为这些扭蛋呢，呃，所扭到的一些产品，我们可以说是收藏品，或者说这个玩具啊是具有收藏的价值。有一些呢是 special edition 特别版本，而且当时候呢，我朋友就还要给我一笔钱。我当时候因为我是第一次到日本，我不知道说扭扭蛋呢原来那么贵，而且如果有这些 special。Edition 呢，特别版本的话呢，这个价格更高啊！我后来才发现到，这个市场真的是非常大，而且呢，每一次在购物商场呢，经过这一些，比如说，嗯，经典的或者玩具专卖店，你都会看到好多的成年人都在这个店铺里头都在观赏着，或者是看着他们的这些收藏品。我自己经过呢，其实我也被这些所谓的收藏品啦或者玩具吸引，只不过呢，因为我这个人不太会去收藏。这些呃的这些玩意儿，可能过了几年我就会把它丢了，就会很浪费啊。但是其实回过头来，它除了是一个收藏之外呢，搞不好它还有一个二手的价值。对于你买到一些经典款或者是不会再发行的这些款式呢，在几年过后可能可以被炒高一些价格，也说不定，而且也可以成为一些人的收入来源呢、啊。其实这跟女士们买包包的道理其实是一样的，因为包包呢过了几。几年，它不只是保值，还有增值的情况。卖了以后呢，还可以赚一笔啊！创造价值的声音 ，B Radio。